0: Boa noite meus amigos, hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, agora são 20 horas e 7 minutos, essa é a nossa rádio web Marcou no Esporte, como vocês bem sabem, essa é uma rádio via internet, então às vezes a gente tem alguns pequenos percalços para entrar no horário certinho, mas estamos sempre melhorando, mas agora são 20 horas e 7 minutos e o nosso programa está no ar, este é o programa Marcou Medicina esportiva. Eu sou o doutor Funchal e quero desejar a todos vocês sejam muito bem-vindos a mais uma noite. Na produção, nos WhatsApps, nas mídias sociais, que todas as plataformas nós temos: Instagram, Facebook, Twitter, nós temos Fabiano Linhares. Boa noite, Fabiano, tudo bem? Boa noite, doutor Funchal, boa noite a todos, através do WhatsApp 48 988 1285 e estamos ao vivo pelo Facebook do Marcou no Esporte, então você que quer ver a imagem do programa é só acessar facebook.com barra Marcou no Esporte e o WhatsApp 48 988 8586 Sensacional, então, WhatsApp, mídias sociais e para isso... Também nós vamos chamar, porque eu divido esses microfones, com imenso prazer, com a fisioterapeuta Andresa Garret, Garrete com dois T's, pessoal. Ela que sabe tudo de mídia social, Instagram. né? Seja muito bem-vinda, Andresa. Dá um show aí pra gente.
1: Boa noite, Funchal. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos vocês. É um grande prazer eu estar aqui dividindo essa noite, aprendendo a medicina esportiva com vocês. E é uma noite, quinta-feira, as pessoas geralmente às vezes estão um pouco mais cansadas, têm que descontrair, então esse é um toque que a gente tem no nosso programa, falar de saúde de uma forma mais descontraída com quem estiver interessado.
0: Com certeza. E por isso então, Andresa, vamos começar fazendo as nossas chamadas da saúde da semana, né? Vamos ver o que é o mais importante ali, ou as coisas importantes que a gente pode relembrar aí para o nosso público.
1: Então, eu escolhi duas chamadas para hoje. Dia 29 de agosto, nós temos o Dia Nacional do Combate ao Fumo.
0: Ah, coisa super importante, hein? Cigarro, fumo, é uma coisa bem perniciosa, né? É, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que estão é, consumindo esse tipo de, de substância mas é bom a gente recordar que o cigarro, o fumo, ele traz muitos malefícios para a saúde, e com certeza absoluta, então combater esse vício é de suma importância. E o que mais temos, Andresa?
1: E temos no dia 31 de agosto, o dia do nutricionista, que é uma especialidade tão importante né, para quando a gente fala de medicina esportiva, reabilitação e para o desempenho dos atletas, tanto de elite como os atletas, como nós que praticamos de outra forma mais saudável,
0: criativa, né?
1: Recreativa.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Andresa, o nutricionista é fundamental. Nós já tivemos aqui a oportunidade de ter o Ricardo Goldfeder Deu um show de, de de entrevista conosco, falando muitas coisas de suma importância. Não há dúvida nenhuma que esse profissional, o nutricionista, ele está com o espaço dele garantido entre as atividades esportivas, tanto profissionais quanto recreativas. Né? Verdade,
1: Funchal. Aprendemos muito com o Ricardo naquele dia e, quem sabe, vai ter um nutricionista também aqui no Marcon no Esporte muito em breve. Né?
0: Opa, vamos falar para o nosso produtor. É. E o que mais, Andresa?
1: E eram essas as chamadas que eu tinha falado, as outras eu resolvi guardar para a próxima semana, Funchal.
0: Tá certo. E tem uma saúde bucal, né, Andresa? Chamada, Ai, chamada Saúde Bucal, Minuto da Saúde Bucal, na com a doutora Camila, Camila Pazin. Pazin, que é nossa convidada sempre no nosso programa e participa também do, do Marcon
2: Esporte. Doutora Camila Pazin, dentista. Eu tô passando hoje para falar com vocês sobre a nossa sequência da erupção dos dentes, o nascimento dos dentes. Começa no bebê em torno dos seis meses de idade. E aí ele vai ter todo o nascimento de 20 dentes de leite que se completa em torno dos dois anos e meio de idade. Aí quando a criança já tá por volta dos seis anos, começam as trocas. E aí essa troca vai até os doze anos de idade quando tá com a dentição permanente completa. Depois disso, só falta ainda erupcionar os quatro terceiros molares, que são os dentes do siso. Tem algumas pessoas que ele consegue erupcionar, nascer sozinho e algumas pessoas ele fica impactado. Nessa situação, é importante sempre fazer um exame de imagem que pode ser solicitado pelo seu dentista. Até mais e um forte abraço!
0: Obrigado, Camila! Como sempre, uma bela duma diquinha para nós, né, Andresa?
1: Exatamente.
0: Andresa, você gosta de futebol ou não?
1: Ai, Funchal, eu confesso que eu jogo hoje, né, sempre de uma forma só recreativa, com as minhas filhas, mas eu... não é o esporte que eu mais entendo.
0: Ah, mas então você joga uma bolinha aí com as meninas, né?
1: É, a gente tem aquela coisa, assim, da infância, né, de ter o contato com a bola, mas assim, se me perguntar muito o nome de jogador de futebol... E, então, você, e,
0: então você não se preocupa assim, muito com as lesões do futebol, com os traumas do futebol ou não?
1: Não, Funchal. Daí é outro departamento, né? Porque na fisioterapia, e sendo o esporte né, mais praticado no nosso país, a gente realmente tem que se interar, tem que se informar e se aperfeiçoar hum. nesse sentido.
0: Ah, com certeza. Isso é bem importante. Então vai ser muito bom o nosso convidado, viu, Andresa? Porque o nosso convidado hoje é o doutor Gustavo Arliani. É um médico, ele é ortopedista, ele é chefe do SET. Já, já tivemos a oportunidade de ter pessoas aqui do SET, né? Da Unifesp, né? lá da Escola Paulista de Medicina. Ele é um professor afiliado do departamento de ortopedia e traumatologia da Unifesp também. Além dele ser coordenador do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol e é um dos responsáveis, veja bem, Andresa, pelo mapeamento de lesões esportivas no Campeonato Brasileiro, que é da CBF. Então, hoje nós vamos aprender muito sobre lesões, de uma forma geral, com certeza absoluta também no futebol. Então, eu tenho a grata é, presença aqui de um amigo que é o Dr. Gustavo Arliani, o Guto. Uh, Gustavo, seja muito bem-vindo. Espero que você aproveite muito o programa conosco aqui. Eu e a Andresa te damos as boas-vindas.
3: Professor Funchal, Andresa, é um prazer enorme aí estar participando do programa de vocês. Um programa aqui que já teve presenças ilustres, né? como o doutor Moisés Cohen, doutor Diego Astur, fenômenos aí da ortopedia nacional. Então, eu participar desse programa é uma satisfação enorme, um prazer enorme, só tenho a agradecer a vocês.
0: Fenômenos mesmo, viu? Fenômenos mesmo. São pessoas assim, muito gratas, a gente está muito agradecido, a participação deles foi excepcional, como eu tenho certeza que será a sua. Olha só, uh, quer dar boa noite para ele, Andresa?
1: Boa noite, doutor Gustavo. É um prazer estar aqui. Com certeza é mais uma celebridade, porque tu faz parte desse grupo todo aí do SET, né? É uma honra a gente poder estar dividindo um aprendizado nesse momento.
3: obrigado, eu que agradeço, Tomara que o programa seja de alto nível que o pessoal goste bastante aí da discussão.
0: Ah, vai, vão gostar com certeza absoluta, primeiro, porque você domina muito o assunto que a gente vai conversar. Mas assim, ó, Gustavo, o programa ele é democrático, viu? Mas a Andresa é que manda, tá? Então, por isso, ela que faz a primeira pergunta sempre. Entendi. É tipo na nossa casa,
3: né, Funchal? Mais ou menos. É, é bem democrático, mas a última palavra é sempre da patroa, né? É isso aí.
1: Então, Gustavo, muito bom a gente estar aqui nesse momento, mas assim a gente vem do teu currículo, né, todas essas titulações que o Funchal acabou de nos mencionar. O que eu gostaria de perguntar como primeira pergunta né, nesse momento é que tu és super novo, né? não vou ter delicadeza de perguntar a tua idade, como já fizeram comigo aqui no programa. <risos> Brincadeira. Mas eu queria saber como foi para chegar até nessa, nessa, nesse ponto que tu estás, nesse patamar da medicina do esporte que cresce tanto, né? hoje como chefe do SET, que é um setor tão importante no nosso país, então, gostaria que tu apresentasse e falasse um pouquinho da tua trajetória.
3: Tá. É, não, eu tenho 39 anos, né? Não tenho nenhum problema em falar a idade, a gente vai envelhecendo, o Funchal é mais velho que eu, então eu fico tranquilo para falar a minha idade, né, Funchal? Com e, certeza. E, na verdade, eu, eu fiz medicina né, na Escola Paulista de Medicina, entrei em 2001 lá na, na Universidade Federal de São Paulo. Aí, no quarto ano, mais ou menos, da graduação, foi quando eu comecei a me interessar um pouco mais pela área da ortopedia, né? Então, existia a liga já do, do SET, né, do Centro de Trabalho do Esporte, que tinha acabado de ser fundada pelo Diego, inclusive, em 2003, um ano antes. né, Diego que participou aqui do programa. E ele me convidou na época para participar, eu já gostava muito de esporte, do futebol, e eu entrei nessa liga acadêmica. E aí, quando terminaram os meus seis anos, eu me formei em medicina, eu resolvi fazer residência de ortopedia, até um pouco, acho que por causa dessa experiência. Aí eu fiz também a residência de ortopedia lá na Universidade Federal de São Paulo, né? E quando concluí a residência, fui pensar na minha especialização, eu acabei fazendo claro no SET, que era onde eu já tinha, já conhecia, a gente já tinha trabalhado, participado, já conhecia as atividades e gostava bastante. Aí eu fiz a minha especialização no SET em 2010, cirurgia do especialização em cirurgia do joelho também. Aí Iniciei o meu doutorado orientado pelo doutor Moisés Coen, que participou aqui do programa também em 2012, defendi a tese em 2014, foi uma tese de doutorado, um estudo voltado para ex-jogadores profissionais de futebol, então é muito do que eu trabalho até, até hoje. 2015 eu virei professor afiliado lá da, da Universidade, né, da Ortopedia, dentro da Universidade Federal de São Paulo, e em 2016, é, virei o chefe lá do Centro de Trauma do Esporte, que é um setor que inclusive tem pós-graduação nos dias de hoje eu faço parte lá dos orientadores lá da, da do programa de pós-graduação então essa é um pouco da minha história aí, de maneira resumida né e acho que foi muito legal porque eu vim conhecendo desde lá de trás as pessoas com que eu trabalho até hoje eu conhecia muito tempo atrás lá dentro do set né o set foi fundado em 1997 então ele já tem 23 anos tem é uma história bem grande talvez Seja uma das instituições mais antigas do Brasil em termos de trauma esportivo e também medicina do esporte, né?
0: Ah, então, isso claro, eu Deus. acho bem interessante você falar. Eu gostaria até que você falasse um pouco, vamos dar até um espaço para a gente falar, porque eu acho que vale a pena é falar um pouco do SET, né? É, do tempo que ele tem, como você acabou de falar, 23 anos, né? Formando muitas pessoas. Né, dando, assim, um amplo conhecimento de traumatologia do esporte. Eu acho que seria interessante você falar um pouco, fazer um pouco a propaganda do Sete, você que é o chefe atual, né? Está muito bem chefiado, na verdade, o SET. Em relação à pós-graduação, também é sensacional. Eu tive a oportunidade de ser aluno de vocês lá no SET, né? Aprendi imensamente, né? Uh, estreitei minha amizade com vocês ali, né? Já os conhecia, mas estreitei minha amizade com vocês. Aliás, um... Uh, uma estrutura e uma instituição realmente que a gente tem que levantar a bola e realmente dar espaço para falar um pouco. Fala um pouco para a gente. Eu acho
3: que o set na verdade, o grande fundador, idealizador foi Moisés Coen, né, lá em 1997, foi em dezembro de 97 foi quando ele criou né, o 7 que desde essa época ele já era um braço, já era um setor dentro do departamento de ortopedia, né, da Universidade Federal de São Paulo. E nessa época, né? no final da década de 90, né? nem se falava muito ainda em trauma do esporte ou medicina do esporte. Era uma coisa que no Brasil praticamente inexistia, né, e que nos Estados Unidos já se falava, né, em sports medicine, já tinha um nomes fortes como o Andrews lá no, nos Estados Unidos e o Moisés Sim. nessas visitas recorrentes aos Estados Unidos, ele viu que isso já era muito comum lá e que aqui no Brasil ainda era algo muito novo, embora o esporte fosse muito forte já no Brasil. Né? Então ele, como visionário, que todos sabem que ele é, resolveu criar esse setor dentro da, do departamento de ortopedia. aí na época o professor Laredo, né, que era o, o chefe do departamento, ele deu esse apoio para que o Moisés iniciasse esse projeto e aí ele criou o Centro de Trabalho do Esporte. E, na época era um setor pequeno, né? ele começou com com alguns jovens é, da ortopedia, como o Beno, né, que hoje é um nome, talvez, um dos maiores aí do ombro. no do Brasil. Os Jovens como, talentos, do... né? É, ele Beno. pegou jovens daquela época, talentos, que ele via um talento importante, e, e, e formou esse grupo inicial, com o Felipe, o Beno, todo esse pessoal que já estava junto com ele. Então, era uma meia dúzia de, de idealizadores, de, de visionários que iniciaram lá atrás esse projeto e que veio crescendo e se transformou hoje, né, talvez, no maior centro aí de medicina do esporte e trauma do esporte do Brasil inteiro, né, com pós-graduação, com nível e número de publicações que acho que ninguém no Brasil é, tem, e com uma estrutura também invejável, até por ser uma estrutura pública que não tem investimentos altos, né, como a gente sabe. Né? E a outra grande conquista foi o surgimento da disciplina de medicina do esporte e da própria residência de medicina esportiva, né, que começou há 10 anos atrás, que também foi pioneira no Brasil, né, a medicina do esporte como área clínica. Né, é, talvez a Escola Paulista também tenha sido, né, dentro do SET, a, a pioneira nesse ramo de medicina do esporte também. E fisioterapia do esporte, né, que é a área da Andresa também, onde o, a fisioterapia do esporte do SET é super famosa no, no Brasil inteiro também, né?
1: Muito legal. E eu também já tive a oportunidade de, de participar do SET, da Unifesp, realmente é muito encantador. A gente está aprendendo né, com os autores dos livros e estou vendo vários livros, né, porque aqui em Florianópolis a gente está realmente em São Paulo e isso acontece. Está tendo grupos de estudo, isso realmente é muito interessante. E tô vendo vários livros e apostilas aí atrás de ti, doutor Gustavo. Então eu queria saber que tu falasse um pouquinho né, das tuas publicações, na área de medicina do esporte que realmente a gente sabe que para apresentar um trabalho e para escrever tem um aprofundamento muito grande, né?
3: Sim. É, a minha história nessa área acadêmica começou lá na residência, né? Porque, como o Funchal sabe, para você prestar a prova de título na época né, que eu prestei, você precisava ter uma, uma publicação acadêmica né, para que você tivesse ali a possibilidade de prestar e tivesse nota máxima nesse quesito. Então, já na residência, a gente publicou Publicamos os primeiros trabalhos, né? E, e lá eu peguei, peguei um pouco de gosto, eu já gostava né, dessa parte acadêmica, e, e dentro do SET a gente tem uma filosofia muito forte disso, né? Desde que foi criado o SET em 1997, já se come... a gente iniciou com as publicações, inicialmente com estudos mais na área epidemiológica, que ainda não existiam no Brasil na época, e depois, posteriormente, é, aprofundando esses estudos, né? E, e aí depois. Logo em dois, que eu terminei a, a especialização, em 2012, eu já gostava muito dessa área do futebol. Eu fui conversar com o Moisés e falei, pô, Moisés, a gente atende bastante é, ex-atletas profissionais de futebol aqui no SET, e a gente vê que, apesar da baixa idade desses atletas, muitos deles já têm uma baita degeneração no joelho os caras super limitados né do ponto de vista funcional, de qualidade de vida. Você não acha que seria interessante também a gente pesquisar um pouco disso? É, né, aprofundar, ver o nível de qualidade de vida, o grau de osteoartrose que esses caras têm no joelho e tudo mais. E o Moisés, na época, como sempre, apoiou bastante essa iniciativa e a gente até, na época, conseguiu o fomento, né, através da FAPESP, para a realização desse projeto, que é algo que é super importante né, no meio de pesquisa, é, esse, esses apoios de, de, é, financeiros, financeiros. De estrutura né, é, dentro da FAPESP da CAPES. Da Capes né. E aí eu desenvolvi durante esses dois anos o né, meu doutorado, que foi esse trabalho, que, e que gerou três publicações do meu doutorado nessa área, e de lá para cá é, eu tenho me focado um pouquinho mais nessa área do futebol, Funchal sabe, a gente tem publicado uma série de, de artigos aí voltados né, dentro das lesões no, no futebol, e é que nem você falou, é uma dedicação contínua, né? que você tem que ter porque o próprio nome diz, né? Trabalho dá muito trabalho, né? O Chal sabe fez a tese dele aí defendeu recentemente. Então isso exige uma dedicação grande e também aprendizado, né? Quando a gente escreve o primeiro artigo, acho que você toma muita porrada, aprende muito. O segundo você já apanha um pouco menos e você vai aprendendo com os próprios editores, com os comentários deles e também com os colegas que você manda o trabalho para que eles deem um feedback, deem um retorno e aí hoje você vai ganhando maturidade e vai ficando claro como tudo na vida mais fácil de você trabalhar né
0: oh, Guto eu queria fazer uma pergunta para você que você falasse um pouco para nós do comitê médico da Federação Paulista de Futebol onde você é coordenador o que é exatamente esse comitê né uh, até porque para mim é uma coisa até relativamente nova né uh, a gente teve agora durante a pandemia uma reorganização nesses nesses aspectos da medicina do país, mas o que é o Comitê Médico aí da Federação Paulista de Futebol onde você é o coordenador?
3: Então, é, é, eu vou falar do que era pré-Covid e o que virou pós-Covid. Né? Lógico, foi, sem, dúvida, né? sem mudou dúvida. bastante o cenário. né? É, a ideia do comitê, acho que o Comitê Médico da Federação Paulista talvez tenha sido um dos primeiros comitês né, de federações que surgiu lá em 2012, foi quando surgiu toda essa ideia. E na época... Ela surgiu com um conceito que existia já muita. Já existia, claro, a medicina do futebol, vários médicos que trabalhavam e se dedicavam dentro do futebol, mas existia um certo distanciamento da academia, né, no caso das universidades, em relação ao meio do futebol. Né, não tinha essa proximidade tão grande. E aí, com essa ideia de aproximar né, o academicismo com os médicos que já militavam né, de uma maneira muito interessante no futebol, trazendo. É, juntando né, a experiência que os médicos tinham na prática no futebol com a parte teórica que existia no meio acadêmico, a, a ideia de, de formar esse comitê. E, na época, quem capitaneou isso foi o Pagura, que hoje está na, na, na CBF, né, o presidente da Comissão Nacional dos Médicos de Futebol. E ele era o presidente do comitê médico na época, em 2012. E aí, com esse tweet, ele, na época, chamou o Moisés, que era... Que, que já era professor titular, chefe do departamento de ortopedia na época, e também o, o André Pedrinelli, o Pedri, que estava no HC. E, e aí, claro, formamos um comitê inicial com os médicos dos grandes clubes e dos pequenos e médios clubes de São Paulo, né? e essa, essa, esse comitê depois foi amadurecendo. E a ideia era justamente aproximar essas ideias, e, e surgiram dentro do comitê muitas ideias bacanas, né? como a da mala médica, por exemplo, que a gente fez uma mala com todos os utensílios, inclusive com o DEA, para que o médico pudesse dar um suporte em caso de um atendimento de urgência, emergência dentro de campo. né? É, surgiram, os, dentro dos regulamentos, a gente começou a colocar também diversos quesitos médicos, a discussão a respeito do melhor tipo de ambulância, né? junto com o Estatuto do Torcedor, ou seja, toda essa questão burocrática da medicina no futebol, da parte de organização dentro das federações, a gente começou a trabalhar. E aí, em 2015, 14, que a gente começou a discutir, discutir a possibilidade de mapear as lesões também dentro dos campeonatos, né? que era uma coisa que o Brasil é o país do futebol, tem campeonatos aí é, excelentes em grandes números, número de jogos gigantescos ao longo do, do ano dentro do futebol, e a gente não tinha praticamente dado nenhum nacional. Né? A gente ia fazer uma apresentação, né, Funchal, sobre lesões no futebol, e você, tinha, você tinha que usar parâmetros europeus e às vezes até americanos, né isso... A gente julgava realmente um absurdo e aí surgiu a ideia de a partir de dessa época começar a mapear as lesões, coisa que a gente conseguiu efetivar a partir de 2016, tanto no futebol paulista como no futebol brasileiro, né? E aí, na situação do Covid, né, depois do início da pandemia, o comitê se mostrou ainda mais importante, né? Porque eu imagino como que seria tudo, né, Funchal, se, a gente não, se não existisse essa estrutura prévia, né? Com a situação do Covid, rapidamente a gente ali se estruturou tanto na Federação Paulista como na CBF, você participou, inclusive, na CBF na formação do, do protocolo, e a gente conseguiu, até, de maneira rápida, ali dentro dessa crise, estabelecer esses critérios, esse protocolo, para que a gente pudesse se posicionar em relação à pandemia, e isso graças a essa comissão e também aos comitês que já estavam previamente formados com as pessoas já inseridas neles. Né? Então, acho que teve um papel fundamental a Comissão Nacional dos Médios de Futebol e os comitês da CBF, da federação e de outras federações nesse nessa reorganização aí para a volta do futebol no meio dessa pandemia, né?
0: Ah, muito legal, né? né Andresa? Muito bacana aí ver essa organização, isso é uma coisa difícil, né? A gente sabe que isso aí de verdade é uma questão também de da pessoa se doar bastante, né? Às vezes a pessoa pensa que o indivíduo está sendo extremamente bem remunerado nisso e, na verdade, muito disso é muito mais dedicação mesmo, até pelo estudo, do que qualquer outra coisa. Quer falar alguma coisa, Andresa?
1: claro, porque Lógico. a gente também é médico, então vou aproveitar para falar.
0: <risos>
1: e realmente é uma grande dedicação que a gente vê na vida não, de não, você, não, né? oh,
0: oh, 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 Guto, a Andresa fica rindo assim, mas ela vem com uma pergunta difícil, viu? Não fica pensando bem, assim, bem. não. eu estou só
1: pensando ah. assim na... como é, é uma dedicação muito grande né? nessa vida, de, nesse cenário todo de estar participando de tantas comissões e realmente é muito importante para o nosso país. Mas me corrija por acaso o é, Funchal e Gustavo se eu estiver errada, mas eu, os dados que eu procurei são que no Brasil nós temos aproximadamente 800 clubes, mais ou menos 30 mil jogadores profissionais, né? e é o segundo país é, do mundo que tem mais academias de crossfit outras academias também. Então, o efeito colateral de tudo isso é ter muita lesão né? e para isso que a gente está aqui também. Então, dentro desse, desse seu trabalho de mapeamento de lesões, eu queria que você falasse para gente o que que qual foi o, o que, que tu pode estar contribuindo com a gente nesse trabalho nesse trabalho da da CBF.
3: Então é, foi justamente isso, né? A gente tinha muitos dados, a gente sabia que, né? Isso falando do ponto de vista amador, tudo que você comentou nem se fala, né? A gente tem milhões de praticantes de futebol, futebol de salão aí no Brasil inteiro. Opa, acho que sumiu aí. Agora vou... Opa. E tá a, gente tem, a gente tem muitos praticantes, amadores, né? E do ponto de vista é, profissional, que nem você comentou, são mais de 30 mil jogadores profissionais, né? 800 clubes distribuídos aí em diversas séries né? do Brasil as mais aprofundadas, Série A, B, C e D mas tem campeonato regional aí para todo lado também, e muitos jogos. E a gente não tinha esses números, né? De, quanto que tinha de lesão, quais eram as lesões mais prevalentes, e isso deixava a gente um pouco chateado. E aí, a partir de 2016, a gente começou a mapear e ter uma ideia disso, né? E a gente viu que, realmente, que nem você comentou, 40% das lesões, por exemplo, no futebol, dentro dos jogos, são lesões musculares, por exemplo, né? Que são lesões, teoricamente, aí, preveníveis ou parcialmente preveníveis, né? É, outro tanto a gente tinha de lesões como entorso de tornozelo, entorse de joelhos, que geravam lesões ligamentares, né? tanto no tornozelo como também na, na articulação do joelho. E com isso a gente tinha uma ideia inicial de a gente poder ter uma ideia de quais eram as lesões mais comuns e mais prevalentes, justamente para a gente poder ter atitudes preventivas em relação a isso. Né? Então a nossa ideia era o que A gente tivesse dados que a gente pudesse depois passar para o Funchal, para outros médicos de clube, para que ele pudesse olhar o clube dele e falasse assim, pô, eu tive 10 lesões musculares durante o campeonato, pô, eu estou olhando outro clube aqui, ele teve 4, o que, que será que está acontecendo no meu clube que eu poderia melhorar para que isso, né, é, eu tivesse menos lesões e com isso talvez melhor, um melhor resultado dentro de campo também, né? Então a ideia não só era mapear e ter uma ideia dessas lesões, como também dá para os médicos dos clubes, né, um suporte, um benchmark para ele poder comparar com os demais clubes e poder é, tomar atitudes, né, preventivas dentro do clube dele, tentando prevenir lesões junto, claro, com a fisioterapia e com os outros setores dentro do clube, né. Então esse era um pouquinho, um pouquinho da filosofia ali do, do estudo e acho que ele se mostrou bem eficaz. Né? A gente veio que viu que ao longo do tempo as lesões elas foram realmente diminuindo um pouquinho, talvez por essa questão de a gente poder aprimorar, talvez também pela noção de que você pode às vezes é, distanciar um pouco os jogos, os clubes começaram a ver a importância de você ter elencos maiores para poder também poupar alguns atletas e acho que tudo isso fez com que a gente tivesse uma conscientização maior e um estabelecimento, aí uma, uma curva de diminuição dessas lesões ao longo do tempo, né? Guto, deixa eu fazer uma pergunta para você,
0: uma pergunta interessante, que eu acho que às vezes a pessoa até o leigo, principalmente aquele que gosta de futebol, né? até médico, na né? verdade, que trabalha com atletas, uh, pode ter ideias equivocadas. Mas assim, se considera que, por exemplo, o futebol praticado na Série A do Campeonato Brasileiro, ele é um tipo de futebol mais técnico, e menos considerado um esporte força. Então, quer dizer, você, na Série A, são jogadores mais talentosos do aspecto técnico. E quando você vai para a Série B, né, que seria a segunda divisão, você tem, na verdade, uma diminuição da, da condição técnica, da qualidade técnica dos atletas e um aumento do vigor físico, da força. Do... Então, eu pergunto para você, isso aí se mostrou verdadeiro na questão da apresentação das lesões quando você fez uma análise dos campeonatos da Série A e B, ou não?
3: Então, isso era uma, era, era uma dúvida que a gente tinha, né, Funchal? Justamente essa pergunta que você fez era a pergunta que a gente tinha. Será que tem uma diferença do padrão de lesões de uma Série A para uma Série B, de uma Série A1 para uma Série A2, no caso do futebol paulista? E a gente fez um estudo justamente fazendo esse tipo de comparação. E, e a gente não encontrou diferenças. O que a gente viu é que o padrão de lesões ali de uma divisão para outra e até a incidência de lesões de uma de uma divisão para a outra, ela era semelhante, não tinha diferença estatística entre elas. Né? Então, apesar dessa situação que você falou, diferença talvez técnica, até diferença às vezes de gramado, né? hoje melhorou muito, mas lá atrás, talvez antes do período da Copa do Mundo, né, se tinha ali muita diferença de gramados A questão das viagens também, né, Funchal, porque quando a gente fala em Série A, a maioria dos clubes estão aqui, no Sudeste, é, questão ali um pouquinho para o Sul e aí menos do norte e nordeste então os clubes que são aqui de São Paulo é, do do de Minas do Rio que são a maior parte dos clubes da série A eles viajam menos né para poder jogar do que numa série B onde você sai aqui sai aí de Floripa vai jogar lá em Natal aí depois você volta aqui para jogar em Brasília sei lá depois desce para o sul então um time da série B ele acaba viajando talvez muito mais do que um time da série A para jogar e a gente imaginava que todos esses fatores pudessem influenciar nas lesões. E o que a gente encontrou não foi isso, o que a gente viu de nuances de diferença foi um pouquinho mais de incidência de fraturas e de luxações é, na Série B quando comparado à da Série A, talvez por isso que você falou, né? Um contato talvez um pouco mais vigoroso, né? uma disputa maior ali pela bola quando comparado com talvez uma técnica um pouco mais apurada na na série A, mas diferenças muito pequenas, viu, Funchal, entre uma série e outra,
0: né? Ah, legal. E deixa eu fazer uma pergunta para você em relação a, a esses aspectos também que a gente vai fazer sobre os, os atletas. Fala, fala um pouco para nós. O que, que você que trabalha, você que fez um estudo, na verdade, né, doutorado sobre isso aí, o que, que o atleta de jogador de futebol ele espera para o futuro dele? Na verdade, com relação às suas articulações, quadril, coluna, tornozelo. Não só o joelho, o que ele espera para isso daí? A própria condição esquelética dele. Você acha que os atletas têm um preparo para isso? Como é que está esse pós-carreira?
3: Então, essa era uma pergunta que a gente tinha lá atrás, né? E eu falava, pô, eu atendo aqui um monte de ex Eu olhava, às vezes, os caras lá, né, Funchal? E vários deles com prótese de quadril, prótese de joelho com 45, 50 anos, né? E aí eu falo, Pô, o cara ainda tem mais, sei lá, 20 anos de vida, 20, 30, 40 anos de vida pela frente e o cara já tá com uma prótese com essa idade, né? O que será que acontece? E aí, conversando com ele, a gente via, né, os atletas talvez mais antigos, da década de 80, 90, talvez naquela época até pelos... Pela medicina ainda não tem um avanço, né? Ortopedia, a medicina não tem o avanço que ela teve nessa, nessas últimas décadas. Muitos deles eles não tinham é, ideia, né, de como aquilo ia avançar, né? Muitos deles, inclusive, tinham a ideia de que eles poderiam ter uma vida normal e que nada iria acontecer, né? E depois com o tempo vários trabalhos foram mostrando, né, que a sobrecarga de um esporte profissional, seja o futebol ou qualquer outro esporte ele é, não é benéfico né, do ponto de vista músculo-esquelético para o atleta. Né? Embora o esporte recreativo seja, né? como a gente sabe, o esporte profissional muitas vezes ele é muito diferente e gera uma sobrecarga grande. Né? Então, uma dúvida que a gente tinha a primeira era será que só a sobrecarga do esporte é responsável por esses efeitos deletérios que a gente está vendo? Ou as lesões que esses caras têm durante o esporte é que são responsáveis por esse desfecho que a gente vê hoje, né? E a gente pesquisou, nesse, nesse meu doutorado, a gente viu que tinham diversos fatores. Né? A gente viu que as lesões eram importantes. Né? Os atletas que tinham lesões de menisco, de ligamento, é, lesões condrais ao longo da carreira, é claro, eles desenvolviam é, um processo de degeneração mais precoce né, do que outros atletas. Mas a gente viu que, mesmo atletas que não tinham sofrido cirurgia, lesão durante a carreira, eles também desenvolviam essa degeneração, também tinham esse quadro de osteoartrose, pela própria sobrecarga de, de treino né, e de atividade que tem um esporte profissional, né? E vários outros trabalhos mostravam isso também na corrida, né? Mostravam isso no vôlei, no basquete, em outros esportes profissionais também. E aí, outra pergunta que a gente tinha era do padrão, né? Porque a gente falava assim, pô, é legal, até o cara é, aposentar, normalmente ele não tem grandes queixas. E por que, que ele acaba desenvolvendo isso depois? Né? Mesmo ele já tendo, talvez, um quadro de generação na época que ele praticava esporte. E o que a gente viu é que muitos desses atletas, eles perdiam condição física depois que aposentavam e ganhavam muito peso, né? Então, certo. a gente via o, o cara, o metabolismo dele saía de 4 mil, né? O cara consumia 4 mil calorias dia e ele queimava lá no treinamento, como você vê lá no Havaí, só que depois ele aposentava, continuava ingerindo as 4 mil calorias e gastava 2 mil. Então, ele engordava demais depois que ele aposentava tinha já uma degeneração, de um desgaste nas articulações, de quadril, de joelho, o que for, e a condição muscular dele também decaía, né, Funchal? Ele já não certo. tinha mais aquela musculatura de coxa que ele tinha, aquela musculatura de panturrilha que ele tinha. Então, a gente viu que esse, essa questão multifatorial que era responsável por esse desfecho de perda de função e de qualidade de vida depois que eles aposentavam, né? Beleza. E aí, Deixa eu fazer uma pergunta para você, agora fugindo um pouco até do assunto do. Pode falar, pode falar, Goto. É, pode... Era só complementar também Complementa. da, consci... da conscientização dos caras também, né? Isso acho que mudou também, Funchal. Tem uma história até famosa, né? Porque o atleta muitas vezes lá atrás, quando é, era proposto um tratamento para ele, né? você falava ah, para ele, ó, oh, você teve uma lesão de menisco, né? E a gente pode suturar ela, você vai ficar mais tempo afastado, mas a gente tem grande chance de você né, fica, permanecer com o seu menisco e você não desenvolver um desgaste mais precoce, que é o que vai acontecer se eu tirar uma parte do seu menisco, você vai voltar em um mês, um mês e pouquinho, às vezes até antes, só que o risco de você desenvolver uma artrose, uma degeneração na de articulação, ele acaba sendo maior. E o cara lá atrás, a gente via que o cara falava, doutor, arranca o meu menisco que eu quero voltar em um mês, né? E aí tem uma história famosa do, do, do Samuel Eto'o, né, aquele jogador camaronês que estava no Barcelona na época, e o Alberto Pouquini, que, no, no, que, que é do set, ele estava acompanhando o Ramon Cugá lá em Barcelona na época. Certo. Né? E, e, e o, o Eto'o teve uma lesão de menisco e, o, e foi para Barcelona para o Ramon Cugá operar. E o Ramon Cugá chegou para eles e contou essa história que eu te falei. E o, e o, e o Eto'o falou, falou assim para ele, doutor, Faz o que é melhor para minha saúde e para o meu joelho. Quanto tempo eu vou ficar afastado é o que menos importa nessa história, né? Então, mostrando que talvez até a conscientização dos atletas e também a qualidade do tratamento melhorou muito ao longo dos anos. Né? Hoje o atleta está mais consciente de que ele vai ter um pós-carreira, né? Que, aqui, que, se ele sofrer algum problema agora, ele vai pagar a conta lá na frente. Né?
0: Beleza. Deixa eu fazer, lá, fazer uma pergunta para
3: você. Você gosta de tênis ou não? Joga tênis? Puxa, você sabe que eu tentei jogar tênis numa época na minha vida, né? Mas eu, como bom tenista, continuo sendo um bom ortopedista. Tá? Não ah. levo do jeito o esporte, não. Mas eu gostaria de aprender a jogar.
0: Bom, uh, mas pelo menos você vai poder escutar uma dica de um cara que joga muito bem, viu? Aliás, jogou profissionalmente. É um, é um exemplo aí para o Estado aqui. O Márcio Carlson vai dar uma dica aí de tenista para
2: nós. Papo de tenista no Minuto do Tênis. Pessoal, temos uma notícia quentíssima que surgiu na data de ontem e movimentou demais a mídia internacional desportiva, que foi o anúncio da aposentadoria da maior dupla de tênis de todos os tempos, formada pelos irmãos gêmeos Mike e Bob Bryan, de 42 anos, dos Estados Unidos. Eles que têm mais de 1.100 vitórias no circuito mundial, tem 119 títulos, sendo que desses 119, 16 são de majors e ainda tem a medalha de ouro olímpica. Desejamos muita sorte e sucesso a essa dupla que muito fez pelo nosso esporte. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu, Márcio. Muito obrigado aí. O Márcio também fez muito pelo esporte do tênis, né? Joga muito, tem uma direita violenta, viu, o Márcio? É terrível. Olha só, ô, ô Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta para você, você que está agora nessa parte do mapeamento de lesões e você está mostrando aí para nós a importância disso que tem, é, me fala assim, e no resto do mundo, como é que é esse tipo de, de mapeamento? Ele existe ou não? Na UEFA, por exemplo, a gente agora teve até a final aí da Champions League, né? então a UEFA está muito muito badalada aí. Como é que é isso daí? A
3: UEFA, ela tem esse controle também? Como é que é o controle é. europeu? A UEFA, ela começou bem antes que a gente, né, Funchal? O, 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 o mapeamento deles, eles iniciaram lá para 2001. Então, no início dos anos 2000, a UEFA já em, em contribuição, em contato lá junto com os clubes, na época, iniciaram esse processo lá na, no continente europeu, né? E... Eles iniciaram em 2001 e, se eu não me engano, eles fizeram, a, é, a, continuam fazendo mapeamento, mas fizeram em mais em larga escala até 2018 ou 2019. Né? Tinham mais de 40 clubes na época que faziam é, participavam desse projeto da, da UEFA de mapeamento de lesões. A diferença entre o mapeamento de lesões lá e aqui é que lá eles também, é, em algum momento, eles começaram a fazer o um mapeamento de lesões não só dos jogos né, dos, dos campeonatos, Nacionais e também europeu, como dos treinamentos, né? O que é um algo importante? A gente sabe que a maior parte das lesões, ou seja, é, na verdade, percentualmente falando, acontece nos jogos, né? Até pelo vigor das partidas, a intensidade dos jogos. Mas que o número de lesões nos treinos também não é insignificante, até porque o jogador ele treina mais do que joga, né? Então, ele tem uma exposição maior em treino do que em jogos. Então, você vai fazer uma incidência. Claro que ela vai ser maior nos jogos, mas se você vai pegar percentualmente, né, eles treinam muito mais, então também tem muita lesão nos treinos. E isso dá uma, uma certa diferença também, porque ele conseguiu fazer um mapeamento mais amplo do que a gente fez né, e vem fazendo aqui no Brasil. A nossa ideia é realmente expandir isso também para treinamentos no, no futuro próximo, e acho que isso vai acrescentar bastante, mas a Europa já faz isso há bastante tempo e até por isso ela serve como um comparativo para nós, né? E nessa comparação do mapeamento que a gente vem fazendo desde 2016 até agora, né? 2020 a gente está fazendo novamente, é que a gente vê que os números são bem parecidos, né? Incidência de lesões para mil horas tanto aqui na, no Brasil como na Europa, ela gira em torno de 20, 25 lesões para cada mil horas de
2: exposição, né? Certo.
1: Doutor Gustavo, eu queria fazer uma pergunta, né? Que ainda dá tempo, já são 20 horas e 47 minutos, está passando bem rápido.
0: Não, e, pô, que isso. Eu tenho muita com essa,
1: pergunta. É, com essa visão do futuro que a gente tem, assim, né? Eu queria que você nos passasse a sua visão para o futuro da medicina esportiva e a reabilitação, é claro, nesse cenário do mundo que, atual que estamos vivendo, que se fala né, que é o mundo VUCA, que é volátil. É, incerto, com uma velocidade bem acelerada, né? essa questão é, com tanta complexidade que foi acelerada com, com a pandemia, né? para o cenário da medicina do esporte, que é uma, uma especialidade que existe, existe contato, tanto do, de muitos esportes como do, de nós profissionais, que atuamos diretamente com paciente, que temos essa dificuldade né, de uma telemedicina, é muito mais difícil para um ortopedista, para um osteopata, para um. então eu gostaria da sua visão a esse respeito.
3: Então, eu acho que é, todas essas mudanças né, que a gente está vendo agora, né, aqui que, que com, com a pandemia do Covid aconteceram, né, simplesmente ela, elas, elas já vinham acontecendo, na minha opinião, e, a verdade, a pandemia só acelerou e acelerou demais essas mudanças. Né? Então, a gente pega a própria questão da telemedicina e da telefisioterapia, né, que eram coisas que já vinha se falando no Brasil há muito tempo, né Funchal, na telemedicina, pô, a gente ouve aí, Há mais de cinco anos essa discussão, né? Vai ou não vai? É bom ou não é? né Libera ou não libera? É, em relação à reabilitação também, eu tive a oportunidade de ir para Israel. Lá eles já fazem essa reabilitação, né? Tele-reabilitação também há muitos anos lá de maneira bem eficiente, né? Com o paciente na casa dele. E eles utilizam até videogame lá para, para fazer esse tipo de atividade. E eu acho que a pandemia aqui no Brasil só acelerou isso, né? Hoje a telemedicina é uma realidade, né? a telefisioterapia idem, né, uma coisa que, que um, pouquíssimos aí, um mês, menos de um mês, diversas empresas conseguiram rodar isso e fazer isso funcionar, né, e, e em relação à medicina do esporte e à e ortopedia do esporte em si, a gente já vinha vendo uma mudança, né, é, eu vejo, por exemplo, nos clubes de futebol hoje, a prevalência de médico do esporte atuando dentro do, dos clubes, hoje ela vem crescendo demais, né, é, hoje eu vejo um número ainda grande de ortopedistas, mas que era, se for olhar 10 anos atrás, o Funchal até pode falar com mais propriedade que eu, basicamente todos os clubes eles eram, eram médicos ortopedistas que faziam o cuidado né, dos atletas, que faziam parte das comissões. Hoje, se você for ver, a participação do médico do esporte é muito grande, né? O ortopedista hoje muitas vezes ele fica até como um suporte, como uma opinião, como um suporte nos casos cirúrgicos e muitas vezes o médico do esporte que faz esse controle até pela questão clínica que existe do, dos atletas que que também é muito importante, né? E então essa, essa é uma mudança importante. Acho que o médico do esporte ele vem ganhando é, espaço aí dentro do, dos clubes, dentro do, do esporte, como não poderia ser diferente, né? Acho que essa questão da telemedicina que e da telefisioterapia que ganharam espaço na pandemia podem continuar é, posteriormente, né? Isso eu digo em diversas áreas, né? Acho que coisas que você fazia presencialmente hoje você pode fazer por tele... por conferência. Então, o Funchal, por exemplo, vai dar uma orientação médica para os jogadores, talvez ele possa marcar no Zoom aí online e fazer essa orientação da casa dele com os jogadores na casa dele, coisa que antigamente talvez você tinha que fazer presencialmente, né? Se algum jogador precisar fazer algum trabalho específico de reabilitação, Andresa você pode orientar ele ou até fazer com um vídeo com ele lá, ele na casa dele e você na sua casa. Então, acho que tudo isso foram mudanças importantes que, que aconteceram né, e que devem ficar, pelo menos, parte disso aí depois da que passar toda essa situação atual aí da, do Covid. Né? É, com, certeza. com certeza. A Andresa tem a experiência de ter trabalhado aí com
0: a telefisioterapia. Né? A gente já teve oportunidade de falar em outros programas, né? E a Andresa até relatou que teve bastante sucesso com isso daí.
2: Então, de
0: verdade, ainda você ainda colocou.
2: Gostando,
0: né? É, né? né, Andresa? Gostaram, né? Você até colocou uma coisa interessante: que, por exemplo, no Covid, a gente teve uma participação realmente com o elenco e até conversas com os jogadores, é, esclarecendo algumas dúvidas importantes com relação até ao retorno deles através de videoconferência. O nosso próprio programa aqui, nós estamos fazendo um programa que a gente fazia presencialmente, né, Andresa? Né? Tivemos a oportunidade de fazer presencialmente, estamos fazendo agora cada um na sua própria casa. Então, com certeza, isso são coisas que veio para... mudanças que vieram para ficar. Mas, oh, oh, Guto, eu queria aproveitar um pouco da tua expertise aí, da tua experiência, esse, todos esses anos aí que você tem feito... Uh, essa coordenação aí não só no, na Federação Paulista, mas também aí na questão do, do mapeamento das lesões no campeonato brasileiro uh, o que, que você acha, por exemplo, assim, com, com o Covid, né? Logicamente, com essa parada aí que teve em relação aos campeonatos, treinamentos, essas mudanças aí. de de comportamento, de mudanças realmente de qualidade de treinamento. Você acha que vai ter uma mudança também no número de lesões no nosso Campeonato Brasileiro? Qual que é a expectativa aí que nós teríamos? Qual que você acha que é a previsão aí com relação ao teu conhecimento? Lógico que isso aí é um, não é um achismo, mas o que, que você acha que pode estar acontecendo, vai
3: acontecer? Você sabe, você sabe que inicialmente, né, Funchal, você estava participando das discussões, é, a ideia esse ano, em função da, da pandemia do Covid, era nem realizar o mapeamento de lesões do Campeonato Brasileiro, né? Isso em função do trabalho excessivo que os médicos dos clubes estão tendo, né? A demanda muito grande que os médicos dos clubes estão tendo em função de ter que responder, né? É, você está aí participando disso? Inquérito epidemiológico, é, realização dos exames aí pré-partida questão dos resultados, né, que tem que sair ali com antecedência para você ver se o jogador vai ou não vai poder participar do jogo. Então, em função de toda essa demanda aumentada que, o, que os departamentos médicos dos clubes tiveram com essa situação toda, a gente tinha programado até de nem fazer o mapeamento de lesões para não sobrecarregar. E justamente em função dessa discussão que você está falando, né, será que aumenta, será que não aumenta, a gente resolveu, mesmo com tudo isso, realizar o, o essa, o acompanhamento dessas lesões no Campeonato Brasileiro da Série A, B e C, justamente para poder comparar com o ano passado e com os demais anos né, e verificar se realmente houve uma diferença. E por que, que a gente acha que pode acontecer a diferença? Né? A gente acha que tem dois fatores principais. Né? Um deles seria o destreino, né, Funchal? Os caras ficaram aí como nunca antes acontecido, diversos meses parado, né? março, abril, maio, junho, julho, o campeonato foi voltar em agosto, então basicamente os jogadores ficaram aí cinco meses parados, né, ou praticamente parados, né, durante esse, essa é a paralisação dos campeonatos, né, até eles retornarem em agosto em agosto. Com isso eles perderam, claro, condição física, condição atlética e tudo mais. O segundo fator é eles tiveram que fazer uma uma pré-temporada curta, né, para que para poder voltar à a a, a a prática do esporte a gente sabe que essa pré-temporada aconteceu até de uma maneira diferente, né? tá inicialmente com treinos individuais, depois grupos menores, depois grupos maiores, então ela nem seguiu o roteiro que normalmente se segue né? numa pré-temporada ali no mês de janeiro, por exemplo. E o terceiro fator é a aglutinação dos jogos. Né? Um campeonato que começava lá em maio e terminava em dezembro, esse ano está começando agora em agosto e nós vamos terminar ele em fevereiro. Então, assim... O que, o que o campeonato tinha oito meses aí de duração, sete, oito meses, agora ele vai ter menos. Com isso, a gente vai ter jogo o quê? Toda quarta e domingo Sim, exatamente né? o atleta aí vai ter três, quatro dias de descanso, e a gente sabe que vários trabalhos mostram que é, distanciamentos menores aí do que cinco, seis dias entre uma partida e outra, ela expõe o um atleta a um risco maior de ter lesão. Então, a gente espera que tenha um número maior de lesões aí nesse campeonato brasileiro comparado com os outros anos anteriores, mas acho que terminando o primeiro turno da competição, quando a gente for fazer o levantamento, a gente vai poder já ter uma ideia do que vai acontecer, né?
0: É, e você sabe que esse programa, Andresa, tá correndo rápido demais, né? Ah, já são quase 8 horas da noite e nós não temos nenhuma paradinha, Andresa, nenhuma paradinha o WhatsApp. O nosso WhatsApp, que é o 48988128586, não tivemos nenhuma, nenhuma paradinha. E nós temos o WhatsApp, né, Andresa? Então a gente tem que dar vazão aos, às pessoas que nos mandam uh, um alô, um oi, ou, ou alguma manifestação, né? O que, que nós temos no WhatsApp, Andresa? Vamos
1: lá, Fabiano, temos alguma pergunta aí, nosso produtor?
0: Olha só, Andresa. Olha só quem mandou para nós, o César do Tênis, que joga tênis demais também, viu? Esse também joga muito, viu, viu, Guto? Joga muito. Ele falou: grande programa, meus parabéns, estou aprendendo muito. Djalma falou: doutor Gustavo, Telemedicina e Esporte sabe tudo, muito bom. Lesões do futebol também. Show, show, Andresa! Show, doutor Funchal. Obrigado, Djalma. Isso aí é muito legal a gente ter essa interação com os nossos amigos. né? E aí, Andresa, finalizando, né? aí? o doutor Gustavo falou, falou tanto, a gente tem tantas coisas para perguntar. Será que dá tempo de eu fazer mais uma perguntinha ou não? Andresa, que manda aí, o Gustavo, Mas eu pergunto para ela, Se senão assim, ela fala não pode. Aí eu tenho que conversada, A gente
1: pode fazer uma pergunta rápida com uma resposta mais Condensada, porque às vezes olha só, eu vou fazer uma
0: pergunta rapidinha para você e eu quero que você fale assim, porque a gente realmente tem é horário, a gente tem que entregar o programa.
1: Qual é a importância
0: dessas essas estatísticas todas para o crescimento do nosso esporte no país, uh, Guto? Manda essa mensagem aí para todos nós, para até para os médicos que estão nos escutando.
3: Eu acho que era fundamental, justamente para a, a gente sabe que a prevenção dentro dos esportes é o talvez o principal fator, né? É, a gente sabe que um atleta afastado, um atleta profissional nem se fala afastado, ele é muito, ele gera um problema de custo muito grande, até porque o salário desses atletas principalmente no futebol são muito altos, e também um custo do ponto de vista esportivo, né? Você perder, você imagina você perder o seu principal atleta por um mês, um mês e meio, no final, numa reta final dos campeonatos, você pode muitas vezes perder vários campeonatos aí em função da ausência de um atleta. Então a gente sabe que a prevenção é o principal caminho aí para o sucesso. É, no esporte como um todo, né, e acho que você tendo esses dados, né, do que é o mais comum, do que é o menos comum, você consegue trabalhar diretamente nisso, né, então eu dei o exemplo das lesões musculares, dos entorces de tornozelo, dos entorces de joelho, tirando os traumas do futebol, as contusões, todas essas outras lesões que eu comentei, elas são preveníveis, né, se você trabalhar melhor a propriocepção do atleta, com certeza você vai diminuir o índice de entorce de tornozelo de, de joelho. Se você trabalhar né, a questão do dinâmico, se você fizer um trabalho lá, por exemplo, do FIFA 11+, um nórdico, trabalhar toda essa questão da parte muscular idem, você com certeza vai diminuir a incidência de lesões musculares. Então, conhecendo melhor as lesões que você tem, né, conhecendo melhor o seu problema, com certeza você vai conseguir atuar de uma maneira mais efetiva e de uma maneira mais direta ali para poder é, prevenir isso e, e, e ter menos, menos lesões e menos problemas ao longo da temporada e do ano, né?
1: Excelente. Sensacional. E tudo que a gente quer é prevenção. Depois de um tempo de, de maturidade na nossa profissão, na nossa linha de atuação, a gente quer muito fazer uma manobra, uma cirurgia, a gente quer... Mas a gente sabe que esse paciente, é, se não tivesse que passar por esses procedimentos e prevenir, é muito melhor para toda a população, né? Mas como está chegando no fim do nosso programa... É, Doutor Gustavo, não sei se você já sabes aqui ganha presentinho até quem está participando do programa, que é um retrato animado que vai chegar agora no seu WhatsApp, assim como outros programas da TV Cultura, tem o Roda Viva, eles também têm as caricaturas do programa, que é uma forma da gente estar tá inteirando e agradecendo um pouco mais para os nossos convidados, e daqui a pouco vai receber a, o seu retrato animado no seu WhatsApp, que é de um super artista famoso, aqui de Florianópolis, com 12 anos de idade, que é o Luiz Felipe Funchal. Ele também tem um Instagram, que é Coisas de Gênios. E você pode conferir também o Instagram dele, que é o YouTube Coisas de Gênios, e o Instagram é Luiz Felipe Funchal. Eu sempre posto ali, você vai encontrar as outras artes dos nossos artistas. Mas é isso aí, doutor Gustavo. Muito obrigada pela participação. Foi muito bom a gente estar aprendendo em mais uma noite. Bom, eu só tenho
3: a agradecer a você, Andresa, Funchal, aí pela, pelo convite. Acho que foi um bate-papo muito legal, né? Essa hora passou super rápido. Aí, a gente conversando sobre o que a gente gosta, né? Futebol, medicina esportiva, realmente passa muito rápido. E espero que a gente possa ter é, trazido aí, um conteúdo bacana para toda a audiência de vocês.